0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ein einfaches Leben. Ist das möglich oder nur was für Einsiedler? Und was ist das überhaupt, ein einfaches Leben? Kann man überhaupt auf alles verzichten, was das Leben oft so anstrengend und kompliziert erscheinen lässt? Man kann. Und manchmal sind es wenige kleine Änderungen, die vieles einfacher machen.
0: Simplex est sigillum veri. Das Einfache ist das Siegel des Wahren. Anders gesagt, was wahr ist, ist einfach. Doch wie ist diese altehrwürdige Weisheit zu verstehen?
1: Pierre Rabhi, französischer Ökologe, schreibt in seinem
2: Buch »Glückliche Genügsamkeit«. Seit 45 Jahren habe ich mit Unterstützung und dem stillen Einverständnis meiner Familie mein Leben auf dem Pfad der Genügsamkeit geführt tun, was man sagt und sagen, was man tut. Dieses Prinzip wird meinen bescheidenen Aufzeichnungen Kohärenz und hoffentlich auch Glaubwürdigkeit verleihen.
1: Wenn Worte und Taten zusammenstimmen, ist man wahrhaftig und glaubwürdig. Das zeichnet, so Pierre Rabhi, das einfache Leben aus.
0: Es gibt also keine unnötige Verwirrung, wenn es darum geht, was man denken, was man fühlen oder wie man handeln soll.
1: So sieht es auch Pater Andreas ljemes vom Kloster der Heiligen Elisabeth in
2: Minsk. Wenn der Mensch anfängt, sich zu rechtfertigen, fängt er an zu schwanken. Er denkt sich etwas aus und gerät grundlos in Verwirrung, weil er nicht mehr weiß, wo Anfang und Ende ist.
1: Der Gegenbegriff zur Einfachheit ist nach diesem Verständnis also Verwirrung. Wir zergrübeln die Dinge, drehen sie zurecht und verlieren die Klarheit. Worte und
0: Taten passen nicht mehr zusammen. Wer kennt das nicht? Ich hätte ja gerne dies oder das gesagt. Aber wenn ich das getan hätte, dann wäre vielleicht das und das passiert. Weshalb ich lieber, man dreht sich im Kreis, verliert die Geradlinigkeit, den einfachen Weg.
1: Doch wie aus diesem Dilemma herauskommen? Es führen mehrere Wege zu mehr Einfachheit und Klarheit. Einer davon ist der Weg über die Religion. Pater Andreas Ljemyschonok aus Minsk hat seine eigene, mönchisch geprägte Sicht von Einfachheit.
2: Einfachheit. Das heißt, dass der Mensch das Wesentliche sucht. Sucht das Himmelreich und alles andere wird euch dazugegeben. Es bedeutet, dass der Mensch, in welcher Situation auch immer, sein Fundament nicht verliert.
1: Das Himmelreich als Fundament des Lebens. Was soll das sein? Was genau ist das Himmelreich? Pater Yemeshonok versteht darunter die Gewissheit, dass alles Leben in Gottes Hand ruht, wohin auch immer es einen verschlägt.
2: Einfachheit muss auf Gottvertrauen gebaut
1: werden. Mit anderen
2: Worten? Da ist Gott und da ist mein Wunsch, Gottes Willen zu erfüllen. Wenn ich das nicht tun kann, bitte ich Gott, Herr, hilf mir.
1: Ein Vertrauen auf die Hilfe Gottes, das nach diesem Verständnis auch ganz konkrete Belange des Lebens einfacher werden
2: lässt. Ein Beispiel. Wir haben das Vorhaben, dies und das zu bauen, aber wir haben kein Geld. Trotzdem sage ich, es wird gelingen. Wie wird es gelingen? Es wird gelingen. Es ist ein Ringen, verstehen Sie? Aber man muss nur daran glauben. Glaubt nur wenigstens ein bisschen. Da ist die Einfachheit. Verstehen Sie? Ich weiß nicht wie, aber ich weiß, wenn es Gottes Wille ist, dann wird er das Nötige dazugeben.
1: Einfach Leben im Sinne der Religion würde also bedeuten, Gott zu vertrauen.
0: Aber auch wenn man sich nicht auf einen Gott verlassen möchte, ist es durchaus vernünftig, nicht alles kontrollieren zu wollen. Schließlich wäre es naiv anzunehmen, man wäre in jeder Situation der Schmied des eigenen Glücks. Ein Beispiel, eine geplante Gartenparty. Ob an diesem Tag das Wetter passt und die Stimmung gut ist, das hat man nicht in der Hand. Man kann seinen Teil dazu beitragen, aber man kann unmöglich alles in der Hand haben.
1: Heißt das nun, wir sollen den Lauf der Dinge gar nicht mehr steuern? Es kommt hier auf die Haltung an. Vertrauen wir dem Lauf der Dinge vom Ansatz her oder wollen wir unser Leben in der Hand haben, es steuern und so oft als nötig eingreifen? Wer für dieses in der Hand haben ist, also für das Steuern und Eingreifen, kann sich damit chronisch unglücklich machen. So sieht es jedenfalls der aus Korea stammende Zen-buddhistische Mönch Haemin Sunim. In seinem Buch »Die schönen Dinge siehst du nur, wenn du langsam gehst«, schreibt er.
2: Müsste ich das Leben der meisten Menschen in seiner Gesamtheit mit wenigen Worten zusammenfassen, käme dabei heraus endloser Widerstand gegen das, was ist. Wenn wir Widerstand leisten, sind wir unablässig in Aufruhr, weil wir versuchen, Dinge richtig zu stellen und sind dennoch
0: unglücklich mit dem, was ist. Wann sind wir geneigt, die Dinge richtig zu stellen? Besonders dann, wenn sie schief laufen. Eine kleine Unachtsamkeit, Reifen an den Randstein gesetzt, Platten, einen wichtigen Termin vergessen, den man nicht notiert hat, Fehler, Missgeschicke, Peinlichkeiten. Sie passieren tagtäglich. Meistens beginnt dann die oft quälende Suche nach den Ursachen, Warum habe ich gerade da nicht aufgepasst? Wie konnte ich das vergessen, übersehen? Selbst Vorwürfe und Zweifel, die weder das Geschehene ungeschehen machen, noch für die Zukunft etwas bringen. Der einfache Weg wäre, das Missgeschick und den Fehler akzeptieren, ihn, falls möglich, korrigieren und daraus lernen.
1: Denkt man diesen Ansatz weiter, kommt man zu dem Schluss … Es kommt nicht nur darauf an, den einzelnen Fehler zu akzeptieren, sondern das Leben als Ganzes so zu nehmen, wie es ist, mit all seinen Fehlern und Missgeschicken. Noch einmal der Mönch Hämin Sunim.
2: Müsste ich das Leben eines Erleuchteten in seiner Gesamtheit mit wenigen Worten zusammenfassen, käme dabei heraus, vollständiges Annehmen dessen, was ist. Wenn wir das, was ist, annehmen ist unser Geist entspannt und gelassen, während sich die Welt um uns herum rasant verändert.
1: Eine Haltung zum Leben, die ungemein entspannend sein kann. Was so einfach klingt, fällt einem sicher nicht in den Schoß. Denn manche Schicksalswendungen machen es nicht gerade leicht, das Leben als Ganzes anzunehmen.
0: So wird es immer wieder Ereignisse geben, die überfordern, uns hadern lassen. Warum musste ausgerechnet mir das passieren? Eine natürliche Reaktion. Annehmen würde auch hier bedeuten, dem Hadern seinen Raum lassen. Anders gesagt, sich das Hadern zu verbieten, würde den Zwiespalt nur vergrößern, alles noch komplizierter machen. Warum also in einem ersten Schritt das Hadern nicht einfach gewähren lassen?
1: Das Leben insgesamt annehmen würde also bedeuten, es grundsätzlich zu bejahen. Das mag wie eine Forderung, wie ein Gebot klingen, doch diese Haltung bedeutet keinen Zwang. Man wird nicht genötigt, die Dinge anzunehmen, sondern man lässt sich selbst und das Leben einfach gewähren, indem man ihm grundsätzlich
0: zustimmt. Eine Lebenshaltung, die auch den Umgang mit Ängsten und konkreten Sorgen erleichtern kann. Diese zu akzeptieren, auf ihre Botschaft zu hören, ist der erste Schritt, mit ihnen souverän umzugehen. So kann der Mensch zum Akteur werden und nicht zum Getriebenen seiner Ängste. Denn Ängste anzunehmen, ist selbstbestimmt von Ängsten getrieben sein, fremdbestimmt. Eine solche annehmende und zugleich selbstbestimmte Haltung ist eine Einstellung, die man einüben kann, etwa durch achtsame Übungen.
1: Der 1926 in Vietnam geborene buddhistische Mönch Thich Nhat Hanh hat Zeit seines Lebens Achtsamkeitsübungen gelehrt. In seinem Buch »Ich pflanze ein Lächeln« hat er eine sehr einfache Achtsamkeitsübung verfasst, um mit unangenehmen Regungen wie etwa Wut umzugehen. Dabei spielt die bewusst geführte Atmung eine große Rolle.
2: Beim Einatmen weiß ich, ich bin wütend. Beim Ausatmen weiß ich, die Wut, das bin ich. Beim Einatmen weiß ich, die Wut ist unangenehm. Beim Ausatmen weiß ich, das Gefühl wird vergehen. Beim Einatmen bin ich ruhig. Beim Ausatmen bin ich stark genug, mich um meine Wut zu kümmern.
1: Eine Übung, die so oft wiederholt wird, bis sich die Gefühlswallung legt.
0: Diese Übung ist Ausdruck einer buddhistischen Grundhaltung. Alles ist vergänglich, nichts bleibt, wie es ist. Schmerzlich erfahren wir das, wenn es uns gut geht. Wollen wir diesen Zustand unbedingt festhalten, steht Ungemach ins Haus. Denn der jetzt gerade angenehme Zustand ändert sich unweigerlich.
1: Das gilt natürlich auch für die unangenehmen Dinge, wie zum Beispiel Wut. Nach diesem Verständnis ist das achtsame Wahrnehmen der Wut und das Wissen, dass auch sie vergehen wird und man die Stärke haben wird, sie auszuhalten, ein Weg zu mehr Klarheit und damit Einfachheit.
0: Sicher kann so eine einzelne Übung nur einen Schritt auf dem Weg zur Vereinfachung des Lebens bedeuten. Aber sie kann der Anfang sein, um mit Ängsten und Nöten im Alltag besser umzugehen.
1: Eine Übung, die auch Ausdruck einer gelassenen Haltung ist. Inmitten der Bedrängnisse die Ruhe zu bewahren. Denn nur in der Ruhe liegt die Kraft, damit umzugehen. Auf diese Haltung weist auch folgende Zen-buddhistische Rätselfrage hin. Wie kann man durch den Fluss warten, ohne dabei nass zu werden?
0: Wer durch einen Fluss wartet, wird nass. Das ist allzu offenkundig. Wie also bleibt man trocken? Es kommt auch hier auf die Haltung an, wie in der Achtsamkeitsübung. Die Wut ist da. Aber indem man die Wut achtsam hält, wird man von ihr nicht überwältigt.
1: Übertragen auf den Fluss, durch den man schreiten muss, bedeutet dies, mit der richtigen Haltung wartet man durch den Fluss und bleibt doch in einem übertragenen Sinn trocken, standfest, wird nicht von der Strömung mitgerissen.
0: Aus dieser Ruhe heraus erwächst die Freiheit und Kraft zur Lebensgestaltung. Der indische Sufi Hasrat Inayat Khan, der von 1882 bis 1927 gelebt hat, bringt die gleiche Haltung zum Ausdruck, wenn er schreibt: An der Kälte der Welt zu erkalten ist Schwäche.
2: Aber. In der Welt zu leben und gleichzeitig darüber zu stehen, ist wie Wandeln auf dem Wasser.
1: Wir leben in einer Welt von Wechselfällen. Wir können inmitten dieses Aufruhrs bestehen, indem wir die Dinge zulassen, ohne uns ihnen auszuliefern. Der gläubige Mensch gründet sich im Vertrauen auf Gott. Was auch immer passiert, alles Leben ruht in seiner Hand. Wenn dieses Vertrauen robust ist, wird man auch nicht hinweggespült durch widrige Umstände. Man ist in der Welt zu Hause, ohne sich ihr auszuliefern. Doch man muss dieses Vertrauen nicht ausdrücklich in Gott festmachen. Man kann das Leben auch bejahen, die Dinge nehmen, wie sie sind, ohne ein gläubiger Mensch zu sein.
0: Was diese Anschauungen verbindet, ist die gut verankerte, entspannte, standfeste und vertrauende Haltung. Ein Grundvertrauen, das zum Beispiel durch Meditation gefestigt werden kann. Ob Vertrauen auf Gottes Hilfe oder Vertrauen auf den Lauf der Dinge, beides kann zu einer Vereinfachung des Lebens führen. Und manchmal kommt es sogar zu Überschneidungen. So sieht der Zen-Buddhist Hemin Sunim durchaus auch im Gebet eine Möglichkeit, Vertrauen in den Lauf des Lebens zu bekommen, wenn auch in leicht veränderter Form. Hast du bislang so gebetet? Bitte gewähre mir das. Es ist für mich
2: unbedingt notwendig, dass dieses oder jenes geschieht. Dann versuch einmal so zu beten. Mach mein Herz so groß, dass es die Dinge in sich aufnehmen kann und akzeptieren kann, die mich bisher überforderten. Feilsche nicht mit Gott, dem Buddha oder den Gottheiten, dass sie dir im Gegenzug für materielle
0: Opfer gaben, das geben sollen, was du willst. Dieses einfache Annehmen dessen, was ist, kann uns helfen, mehr Frieden und Freiheit inmitten eines wechselvollen Lebens zu erreichen. Es ist ein immer wiederkehrendes Motiv, so auch in folgendem jüdischen Weisheitswitz.
1: Ein Talmudstudent möchte von seinem Rabbi wissen, warum man Gott nicht nur für das Gute, sondern auch für das Leid danken soll. Das überfordert den Rabbi. Und er verweist seinen Schüler auf seinen eigenen, mittlerweile schon in die Jahre gekommenen, Lehrer.
2: Einige Tage später macht sich der Student auf den Weg zu dem früheren Lehrer des Rabbis. Als sich die Haustür öffnet, steht vor ihm ein ärmlich gekleideter, kranker und unterernährter alter Mann. Hochverehrter Rabbi, ihr ehemaliger Schüler schickt mich zu ihnen. Er hat mir gesagt, dass sie mir erklären können, warum man dem Allmächtigen nicht nur für das Gute, sondern auch für das Leid danken soll. Das hat er wirklich gesagt? fragt der alte Mann skeptisch. Das muss ein Irrtum sein, denn wie kann ich dir auf diese Frage antworten,
0: da ich doch noch nie in meinem Leben Leid erfahren habe? Der alte Mann nimmt alles als gegeben. Er unterscheidet nicht zwischen dem, was willkommen ist und dem, was nicht willkommen ist. Er wertet nicht, was gut, was schlecht ist, als sei er grundlegend für alles dankbar.
1: Das zentrale Element eines einfachen Lebens ist eine annehmende, dankbare Haltung. Aus dieser Haltung heraus kann man das Leben in aller Freiheit gestalten. Man schreibt dem Leben nicht in allem vor, wie es zu sein hat, sondern lässt das Kräftespiel des Lebens gewähren und fügt sich darin ein.
0: Das heißt nicht, dass man sich willfährig den Dingen überlässt, sodass diese einen mal hierhin, mal dorthin treiben. Das wäre keine demütige, dankbare Haltung, sondern eine wankelmütige Haltung, die den Wechselfällen des Lebens ganz sicher nicht gewachsen ist.
1: Man denke an Regungen wie Wut oder gar Hass. Gäbe man sich ihnen einfach hin, würde man Elend und Unglück hervorbringen und langfristig so viel Leid erzeugen, dass man ganz sicher nicht dankbar dafür sein könnte.
0: Die Dinge nehmen, wie sie sind. Das ist das zentrale Motiv des einfachen Lebens. Es ist Ausdruck davon, dass man das Leben grundsätzlich bejaht. Und indem man das Leben bejaht, ist man in ihm verankert.
1: Diese Haltung, das ist bisher nicht so deutlich geworden, hat auch eine ethische Dimension. Das ist bei den Mönchen offenkundig. Denn ob sie nun christlich-orthodox oder zen-buddhistisch orientiert sind, Sie haben sich mit ihrer ganzen Person einer sehr spezifischen Lebensform verschrieben. Die beinhaltet zum Beispiel einen festen Tagesablauf, in den Gebet oder gesungene Psalmen fest integriert sind.
0: Was aber ist mit denjenigen, die ohne diese lebensweltliche Ausrichtung auskommen wollen, deren Tagesablauf zum Beispiel schon ganz anders aussieht – wie können sie der einfachen, lebensbejahenden Grundhaltung gerecht werden und dem Leben auch mit einer ethischen Haltung begegnen?
1: Kehren wir zurück zum Anfang des Beitrags. Pierre Rabhi sieht die Einfachheit darin, dass Worte und Taten zusammenstimmen. So ist man wahrhaftig und glaubwürdig. Doch das ist noch nicht alles. Auch er hat eine ethische Haltung, die in seinem Fall ökologisch geprägt ist – und in dieser Haltung können sich wahrscheinlich heute viele wiederfinden, ohne ein dezidiert mönchisch geprägtes Leben zu führen.
0: Aber was beinhaltet die Ökologie? Wir sind Teil einer Lebenswelt, die unsere Lebensgrundlage darstellt. Indem wir das Leben annehmen und damit bejahen, dies ist das Motiv des einfachen Lebens, drücken wir auch aus, wir wollen im Einklang mit dieser Lebenswelt leben, sie wahren und ihre Zerstörung verhindern.
1: Pierre Rabi, als Vertreter der Ökologie, lebt einfach und genügsam. Doch damit nimmt er nicht alles als gegeben. Den kapitalistischen Drang nach ungebremstem Wachstum zum Beispiel stellt er deutlich in Frage. Doch er bekennt zunächst selbst ein Kapitalist, also Teil dieses Problems zu sein.
2: Auch wenn ich jede Form des Raubbaus am Menschen missbillige, muss ich doch feststellen, dass ich trotz meiner alles in allem moderaten ökologischen Prägung ein Kapitalist bin. Denn einzig mit dem Gegenwert meines Mittelklassewagens, den ich mit meinen Büchern und Dokumenten für meine Vorträge in Afrika aus Mobilitätsgründen unbedingt brauche, könnte ein afrikanisches Dorf mit 200 Einwohnern seinen Bedarf an Lebensmitteln, wenn es sie nicht produzieren,
0: sondern einkaufen müsste, für mindestens zwei Jahre bestreiten. Doch trotz dieses Bekenntnisses ist ihm die Mäßigung mit ihrer Tradition ein zentrales Anliegen. Mit ihrer Praxis des Maßhaltens waren
2: die traditionellen Kulturen Erben einer Weltsicht, in der die Menschen erklärten, dem Leben anzugehören, anstatt seinen Besitz zu beanspruchen.
1: Eine althergebrachte und doch ganz zentrale Aussage Der Mensch gehört dem Leben an, aber er besitzt es nicht. Das Leben liegt nicht in seiner Hand, er ist aus ökologischer Sicht Teil eines organischen Ganzen, das er nicht beherrschen kann und auch nicht beherrschen sollte.
0: Freilich stellen sich damit viele Fragen und Probleme. Wie steht es um die Umwelt? Was genau sind die zerstörenden Faktoren? Welches sind die richtigen Theorien? Doch ganz unabhängig von diesen Fragen geht es Pierre Rabie um eine Haltung, die er in einem Traum festhält.
2: Wir träumen schon davon, dass sich alle Nationen in dem Bewusstsein versammeln mögen, dass die Erde nicht eine zur Plünderung freigegebene Lagerstätte ist, sondern eine überaus kostbare Oase des Lebens.
1: Die Achtung vor dem Leben, das ist also der Boden, auf dem die einfache Genügsamkeit gedeihen kann.
0: Was also bleibt vom einfachen Leben? Wer das Leben in aller Einfachheit annimmt, bejaht es. Doch das Leben anzunehmen und zu bejahen, heißt nicht, dass man willfährig alles hinnimmt. Sondern man hat eine Haltung gegenüber dem Leben. Der Mönch drückt das durch die Wahl seiner Lebensform aus. Er achtet dieses Leben, sei es, weil er es als Schöpfung sieht, sei es, weil er in der Stille der Meditation einen Frieden realisiert, der ihn in diesem Leben beheimatet und aus dem heraus erlebt. Der ökologisch orientierte Verfechter des einfachen und genügsamen Lebens achtet das Leben, weil es die Grundlage unseres Daseins ist. Und daraus speist sich das Anliegen, diese Oase des Lebens zu wahren. Das Leben annehmen, es bejahen, wer das beherzigt, will damit auch ausdrücken, was er unter einem guten Leben versteht. Er nimmt also eine Haltung zu dem Leben als Ganzes ein. Und genau darin liegt die philosophische Dimension des vielgerühmten, einfachen Lebens. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern
2: 2. Autor dieser Folge, Stefan Dahltrop. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Beate Himmelstoß, Thomas Leubel und Armin Berger. Technik: Susanne Herzig. Redaktion: Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radioWissen unter bayern2.de/slash podcast.